0: à la fois un instrument d'éducation, on parle de Dieu, mais on parle aussi à Dieu et avec Dieu. Et c'est là tout le génie de ce petit objet.
1: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce premier épisode de Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Depuis ses origines, l'Église a su reconnaître la centralité de Marie en lui laissant une place non négligeable dans la célébration des mystères chrétiens. Mère de Dieu, Vierge des Vierges, Mère de l'Église et Médiatrice de toute grâce ne sont que quelques exemples des titres que la Mère de Jésus a dans notre vie de prière et dans notre tradition. Pour nous parler de cette figure et plus spécialement des enseignements de Jean-Paul II sur Marie, j'ai la joie de recevoir l'abbé Francis Gadouri. Bonjour Bonjour, Francis. Francis Gadouri, vous êtes prêtre de la famille Marie-Jeunesse. Vous êtes incardiné dans l'archidiocèse de Sherbrooke, où vous êtes actuellement vicaire dans plusieurs paroisses de ce même archidiocèse. Vous êtes également vice-président de la... Société canadienne de mariologie, et c'est justement à, à ce titre de théologien spécialiste de la mariologie que, que nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de ce thème. D'abord, pouvez-vous nous parler peut-être rapidement dans votre vie personnelle, comment est-ce que Marie vous a touché particulièrement, comment, quelle, est, quelle a été le, le, la place de, de cette dévotion à Marie dans votre vie spirituelle, dans votre cheminement qui vous a éventuellement mené jusqu'à la prêtrise?
0: Bien, lorsque j'avais huit ans, euh, la famille dans laquelle j'étais n'était pas forcément pratiquante. Et ma mère a vécu euh, une retraite spirituelle dans un centre de prière euh, à Grimbay avec les pères trinitaires. Et au sortir de cette retraite, elle a été profondément touchée, bouleversée par, euh, par la vie spirituelle, euh, par le Christ et également par la Vierge Marie. Et à ce moment-là, ma mère m'a offert euh, une bande dessinée dans laquelle euh, était illustrée la vie de Jean-Paul II. Et à travers euh, la lecture de cette bande dessinée-là, j'ai été profondément touché, remué par euh, la profondeur de cet homme et en même temps son côté euh, très engagé au niveau de la foi, euh, au niveau des jeunes, euh, très dynamique, euh, randonnée en montagne, etc. Ça m'a beaucoup interpellé et ça a réveillé en moi à ce moment-là un souvenir d'enfance euh, dans lequel ma grand-mère m'avait offert euh, euh, un cadeau, c'était ce qu'on appelait le calendrier des roses, qui était offert par les sociétés missionnaires de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, dans lequel on, on demandait une pièce de 10 sous à quelqu'un de notre entourage. On s'engageait à prier 10 « Je vous salue Marie vie » pour la personne, à l'insérer dans le calendrier et puis quand on avait 50 euh, 10 sous, donc 5 on l'envoyait aux missions. Et en relisant la bande dessinée, en voyant toute affection qu'il y avait Jean-Paul II pour la Vierge Marie, ça m'a rappelé à quel point, quand j'étais enfant, ces prières-là, que je ne comprenais pas, me faisaient un bien immense, me pacifiaient. Et ça m'a donné envie de, de renouer avec, euh, avec cette prière du rosaire. C'était une période euh, un peu trouble. L'adolescence commençait, toutes sortes d'expériences euh, qui m'étaient proposées. Euh, mes parents qui m'encourageaient à être vigilant dans certaines choses, euh, et ben, avec différentes expériences qui ont provoqué des, des mouvements de blessure est venu à un moment donné, à l'âge de 14-15 ans, un goût de mort intérieur. Et euh, au point où euh, j'avais vraiment des idées euh, très, très noires. Et bon, je n'ai pas mes détails ici, mais à travers notamment la rencontre d'un prêtre dans la confession, et de, de garder le chapelet en main, euh, il y a une espérance qui est revenue en moi, un désir de m'engager euh, au nom de ce que Jésus venait d'accomplir dans ma vie. Euh, à travers cette expérience-là, Jésus a quitté la Bible pour devenir une personne vivante qui se rencontre, avec qui on peut parler, échanger, puis que ça transforme réellement quelque chose dans la vie. Et ça m'a assez bouleversé pour que je décide à cet âge-là, de m'engager, du moins pour temps auprès d'une communauté religieuse, la famille Marie-Jeunesse, en l'occurrence, qui est mariale, pour approfondir ma foi. Au départ, j'avais pas d'idée de, de vie religieuse, de sacerdoce, même si ça m'était passé par la tête, mais je voulais comprendre ma foi et comprendre cette femme Marie. Je me suis dit, pourquoi pas aller dans, dans ce groupe de jeunes-là, où je retrouvais un peu les valeurs de Jean-Paul II, la profondeur, la prière, mais aussi l'engagement, le sport, le théâtre, la musique, tout était là, tout ce qui m'avait séduit à l'époque. Et c'est comme ça que Marie, d'une certaine madame, m'a pris par la main. Et à travers les hauts et les bas de l'adolescence, il y a une constante, je revenais toujours à cette prière du chapelet. Et c'est une conviction personnelle que j'ai que c'est quelque chose qui m'a tenu véritablement, le cœur accroché à la bonne place. »
1: Et cette euh, dévotion à Marie que vous avez toujours dans, dans votre vie, vraiment, elle occupe une place centrale. On le sait également dans la famille Marie-Jeunesse. Bon, le nom le dit, mais également, bon, dans votre pratique spirituelle, vous, euh, vraiment, le chapelet a une place centrale. Et euh, je, je mentionne un des chapelets qui passe sur les ondes de Célé lumières et <rire> récité par la famille Marie-Jeunesse. Alors, <rire> c'est une belle occasion euh, de le mentionner. Euh, plus tard, bon, avec les études euh, théologiques précédentes euh, la prêtrise et suivant, euh, vous avez a- approfondi le, la, la, la théologie euh, de Marie. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a d'abord frappé dans, dans cette étude théologique euh, de, de la vie de Marie, de sa présence auprès de Jésus, de son rôle vraiment dans toute l'histoire de l'Église? Alors, on va analyser un peu toutes ces, toutes ces dimensions-là dans cet entretien. Mais parlez-nous juste de votre approfondissement théologique de Marie. Qu'est-ce que ça a apporté à votre vie et qu'est-ce qui vous a frappé le, d'abord
0: mais une des choses qui peut être intéressante à comprendre, c'est que euh, j'ai un parcours scientifique à la base. Euh, avant de m'orienter vers la prêtrise, j'avais commencé des études en sciences, je m'en allais vers la médecine. Et pour moi, euh, l'aspect concret, euh, l'aspect matériel des choses, euh, l'aspect mesurable est très important. Et une des choses que j'avais de la difficulté avec l'approche de la dévotion mariale, c'était que ça me semblait souvent nébuleux avec quelque chose d'un peu dans les nuages. Je voyais quelque chose de très affectif, mais de peu raisonnable. Puis je me disais, ça se peut pas. C'est une personne humaine. Euh, donc, concrètement, euh, c'est quelqu'un qu'on peut toucher, rencontrer. Bon, on s'entend... <rire> c'était quand même il y a quelques siècles, mais ça a été un désir d'abord de comprendre euh, pourquoi elle était si importante. Je voyais le bien qui était euh, très concret dans la vie des gens qui priaient Marie, qui étaient proches d'elle, euh, qui étaient de grands dévots, mais j'avais besoin de comprendre davantage. Et en voyant ma communauté, qui se définissait comme communauté mariale et eucharistique, la grande question que je me posais, ben, il est où le lien entre Marie et l'Eucharistie? Et c'est comme ça que je suis arrivé dans les études théologiques, euh, après le parcours euh, général euh, euh, du baccalauréat, la maîtrise, on m'a demandé vers quel domaine je voulais aller. Donc, j'ai choisi le domaine de la spiritualité avec une spécialisation en mariologie. Et comme Jean-Paul II a tout un impact dans ma vie spirituelle euh, dès ma jeunesse, ben, je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour connaître cet homme-là? Puis comme c'est un témoin important pour moi dans la mariologie et que c'est un professeur, un philosophe, un cartésien aussi, un homme pour qui les sciences étaient très importantes, je me suis dit, « Bon, je pense que je tiens mon homme. Euh, on va avancer ensemble qu'en découvrant la profondeur de sa pensée. » Même si elle est un petit peu compliquée, hein, c'est, un, c'est un philosophe, c'est un Polonais, une manière de réfléchir différente de la nôtre, mais ça m'a donné juste plus envie de découvrir Marie. Et ce que j'ai découvert, c'est effectivement la beauté de l'humanité, de l'incarnation, du très concret de Marie. Euh, Marie et tout sont dans les nuages. Euh, et c'est ça qui m'a séduit, qui m'a donné envie d'aller de plus en plus loin. Une des expressions qui revient le plus dans les écrits de Jean-Paul II, c'est « repartir du Christ avec Marie ». C'était là... Euh, Jean-Paul II, quand il était, euh, élu pape, il y a eu une conviction intime et profonde. «
1: Ouvrez toutes grandes les portes au Christ
0: ». Oui, exactement.
1: « À Christ
0: ». Et dans cette conviction-là, c'était qu'il avait le rôle d'ouvrir les portes de, de, de l'an 2000 euh, et que ce soit ouvert pour le Christ, par le Christ. Et, et lorsqu'on relit l'ensemble de ces lettres encycliques et qu'on a en tête cette possible conscience qu'il avait, qu'il avait été choisi par Dieu pour mener l'Église aux portes de, de l'an 2000, avec cette idée de repartir du Christ avec Marie, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. Et, et le rôle fondamental de Marie euh, dans la vie de Jean-Paul II est vraiment la base de son rôle fondamental dans toute sa théologie. Il a voulu saupoudrer du Marie partout, dans toutes ses encycliques, dans presque toutes ses homilies, euh, dans les catéchèses qu'il donnait euh, les mercredis. Euh, dès qu'il y avait l'occasion de mettre quelque chose sur Marie, il le faisait. Parfois, ça pouvait sembler un peu plaqué, parachuté de nulle part, mais la plupart du temps, les liens étaient très puissants parce que son but, c'était de montrer comment Marie pouvait être une femme de chaque jour, une femme qui, non seulement par sa présence au pied du Christ, au calvaire, participe au salut du monde, participe à la rédemption, mais par toute sa vie aux côtés du Christ, la vie publique et la vie cachée. » Et Jean-Paul II va insister énormément dans sa théologie mariale pour dire que Marie euh, va être impliquée dans chacun de ces événements-là de différentes manières, surtout comme disciple. Se faisant disciple, c'est donc d'être proche d'un maître, de se mettre à son écoute. Mais avoir un disciple, ce n'est pas avoir un « entertainer », quelqu'un qui fait un spectacle devant, qui nous divertit, qui nous fait réfléchir un petit peu, et puis après, on retourne chez nous en sortant de la salle de spectacle. Être disciple d'un maître, c'est reconnaître la qualité de vie de ce maître-là et de choisir de s'approcher suffisamment pour en être imprégné. Imprégné au point que, un peu comme le, le sirop d'érable dans la crêpe, là, euh, on ne peut plus les dissocier. Et Jean-Paul II utilise une expression très, 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 très forte euh, dans la lettre encyclique sur l'Eucharistie, dans l'Église de l'Eucharistie, il va dire de Marie qu'elle est comme « irradiée de la présence de Jésus. Et on sait qu'une source d'irradiation, lorsqu'on est en son contact et qu'on repart, qu'on n'est plus en contact de la source, nous sommes devenus porteurs des caractéristiques de cette source d'irradiation-là. Alors, Marie a tellement été en contact avec Jésus que même lorsque Jésus en va marcher dans un autre territoire, puis que peut-être elle est restée euh, à Nazareth ou ailleurs, elle est porteuse de la présence du Christ, déjà. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a complètement bouleversé, séduit. Et je me suis dit, ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Et c'est ça que j'ai voulu approfondir, d'abord pour ma vie personnelle, parce que je me rendais compte que j'avais besoin d'une structure interne solide, J'ai besoin de de repères. hein, Je suis un un cartésien. euh, J'ai besoin d'une bonne structure. Mais en même temps, j'avais besoin que ce soit une structure souple. Parce qu'une des choses que je découvrais, c'est que Marie étant humaine, ben, elle a dû s'adapter sans cesse. Et le cadre de sa vie, s'il était très, très, très clairement tout orienté vers le Christ, il y avait une certaine souplesse qui lui venait notamment de la présence de l'Esprit, qui vivifie toute chose et et, et qui vient de l'élever.
1: Et ça a dû avoir une influence aussi, justement, sur votre cheminement, puisque si cette irradiation était possible d'une manière très particulière et singulière, pourrait-on dire, avec la Vierge Marie, elle est également possible pour nous. Donc, c'est vraiment un chemin qui s'ouvre, non pas d'imitation, mais vraiment une révélation sur l'homme-même qui se fait à travers l'étude et la contemplation du mystère de Marie.
0: Ah, c'est tout à fait pertinent euh, ce que tu apportes, parce que, devenant porteur du Christ on devient une source d'irradiation à notre tour. Et c'est là toute la beauté de ce, que je, de ce que je dirais est la spiritualité de Nazareth, portée par Marie notamment. C'est-à-dire que dans les Évangiles, jamais on ne voit Marie faire de discours. Jamais Marie n'enseigne sur les places publiques. Jamais Marie euh, va faire un miracle. Elle ne guérit pas de malades. Elle ne purifie pas de l'épreuve. Elle n'ouvre pas les yeux des aveugles. Marie ne ressuscite pas les morts. Marie ne multiplie pas les pères. Peut-être l'a-t-elle fait, mais les Évangiles ont choisi de rester sur la vie simple de Marie. Et il n'y a pas une personnalité dans toute l'histoire de l'humanité, à part Jésus, sur laquelle on a écrit autant de livres dans autant de langues dans le monde. Marie est la femme la plus connue de toute l'histoire de l'humanité encore aujourd'hui. Et si on cumule tous les livres, si on fait la recension de tout ce qui a été écrit sur la Vierge Marie, c'est non seulement la femme, mais la personnalité de laquelle il y a le plus de livres écrits. Et il me semble, mais là, je ne veux pas induire les auditeurs en erreur, mais il me semble qu'elle dépasse même Jésus. Dans, dans le nombre de livres écrits à son sujet. Et oui,
1: oui, on pourrait noter également sa, la, la trace de la Vierge Marie euh, dans l'art l'art sacré, l'art religieux, toute la Renaissance qu'on est en Italie, euh, ou même ici même à Montréal dans les musées, il y a toujours des piétas, il y a toujours des, des mères euh, à, à l'enfant qui sont, qui sont peintes, et donc il y a vraiment un mystère proprement humain qui se déploie dans une perfection, pourrait-on dire, dans la contemplation du mystère de la maternité, de la virginité de, de, de Marie.
0: Et c'est vrai dans le monde religieux, mais c'est vrai, effectivement, dans le monde culturel. Euh, c'est vrai même, euh, on la voit présente dans les chansons. Euh, moi, je me rappelle, adolescent, je disais, bon, j'ai connu euh, certaines phases où euh, hein, je faisais toutes sortes d'exploration, et notamment hein, au nombre des groupes de musique que j'écoutais, plusieurs portaient un nom marial. Mais on était loin de musique religieuse, là. On était dans le rock progressif, dans le rock alternatif. Et puis, euh, des groupes comme Seven Mary Tree, Our Lady Peace, euh, et tant d'autres. C'est, c'est vraiment étonnant de voir comment c'est une femme qui a eu un impact au-delà de la sphère religieuse.
1: Et hum. si on euh... va dans les musées, justement, c'est la, la, la quantité de religieux qui se présentent pour contempler Marie dans les musées, ça est très négligeable. La majorité des gens sont des gens qui ne sont non pas, peut-être même pas euh, intéressés par la religion, mais qui font le tour du monde pour se rendre dans un musée, voir euh, les plus belles représentations de, de ce mystère.
0: Oui, et ça illustre bien ce que je disais au sujet de la spiritualité de Nazareth. Euh, Marie est une femme concrète, est une femme de chaque jour, est une femme du quotidien, euh, est une femme de routine, euh, parce qu'effectivement, si on s'appuie sur la littérature, notamment sur la Bible, et qu'on lit quelle pouvait être la vie d'une femme juive au premier siècle, quels étaient ses droits, devoirs et obligations, bien, on voit que Marie était une femme passablement occupée euh, et qui était, oui, vraisemblablement la la tenancière de la maison. Mais plus que ça, elle était un vecteur de vie sociale extraordinaire. Euh, c'était une femme qui avait un rôle d'éducation pour Jésus. Euh, c'était une femme aussi qui forcément était très, très forte. Euh, on imagine parfois Marie avec sa belle robe bleue, son ruban rose à la taille, euh, quelques fleurs dans les mains, puis euh, un, un visage de cire tout doux. Euh, probablement que Marie était une femme assez robuste physiquement, comme les femmes juives du premier siècle, euh, aller chercher de l'eau au village en portant euh, des, un des genres de plusieurs litres d'eau, de plusieurs kilos, euh, devoir euh, tourner la manivelle pour aller puiser au puits, euh, vivre dans un désert avec un gros soleil, euh, vivre dans des endroits où la police n'existe pas vraiment et quand on se déplace d'un endroit à l'autre, euh, on ne le fait jamais seul parce que c'est dangereux. Euh, hein, on voyage toujours en groupe, en caravane. Euh, et Marie qui ose partir sur des chemins, seule, sans son fiancé. Donc, on sent que c'est une femme décidée, motivée. C'est une femme qui ne se laisse pas dictée par la peur. Elle a une sagesse et une prudence, mais elle a une audace, une confiance, une, une force, euh, et qui tout sauf tranquille. Souvent, j'aime utiliser l'image du train à grande vitesse. J'ai eu la chance de prendre à l'occasion en Europe un train à grande vitesse où est-ce qu'on va à plus de 370 km h Et là, je suis assis dans mon compartiment. Ça décolle, ce train-là, puis on sent la pression qui nous enfonce dans le fauteuil. Et puis après quelques instants, on peut circuler dans le train sans aucun problème, comme s'il était arrêté. Et puis, on est, je ça puis je regarde le paysage à l'extérieur, puis ça défile tellement vite, et c'est là que je réalise que je vais à presque 400 km h Il y a une puissance, et pourtant, il y a une douceur. Et je dirais que c'est ça, Marie, c'est un peu ce TGV-là, dans la vie spirituelle. Elle a une douceur, on la voit pas venir, on s'en rend pas compte qu'elle est là, mais elle déménage, et puis c'est pas long qu'on passe du point A au point B de notre vie intérieure, quand on choisit d'embarquer dans le véhicule de son cœur, de sa foi, puis lorsqu'on place notre oui dans son oui à elle, notre foi dans sa foi, notre confiance dans sa confiance.
1: Puis une, une façon de mettre euh, toutes ces, bon, la confiance dans notre confiance, dans sa confiance, la foi dans sa foi, euh, c'est euh, ça s'est incarné dans l'histoire de l'Église et dans la pratique de tous les croyants euh, depuis euh, le XIIIe siècle. Là, vous pourrez euh, me corriger à ce niveau-là, euh, mais c'est à travers la dévotion euh, du rosaire, la récitation du chapelet, des contemplations, de contemplation répétitive de tous les mystères de la vie de Marie. Euh, parlez-nous un peu justement de, de l'apparition. De cette dévotion, de, du chapelet dans, dans l'histoire de l'Église, à quel moment ça s'est fait, pour quelles raisons. Mais vous nous déployez un peu tout ça.
0: Oui, euh, ben, tu parlais du 13e siècle avec Saint-Dominique, les Dominicains et tout ça, qui effectivement euh, sont les grands promoteurs euh, du rosaire. Mais une chose qui est intéressante à savoir, c'est que le rosaire existait avant les Dominicains. Euh, c'est une dévotion qui vient des cisterciens à la base, et non pas au 13e siècle, mais au 12e siècle. Euh, qui était une manière de, de s'approcher de, de la Vierge Marie euh, pour comprendre le Christ. Euh, j'oserais aller un peu plus tôt dans l'histoire, euh, au troisième, quatrième siècle, au moment des conciles qui ont défini les premiers dogmes autour de la Vierge Marie.
1: La théotokos.
0: Exactement, la théotokos étant celui qui est probablement le plus euh, populaire, le plus, les plus la euh, Marie, père la mère de Dieu. Dieu. Donc, il y avait une grande querelle entre les théologiens euh, qui ne concernait pas du tout la Vierge Marie, euh, qui concernait le Christ. Hein, il y avait à l'époque des hérésies, donc des gens qui avaient une pensée euh, fausse sur le Christ et qui disaient bien, Jésus était-il Dieu ou était-il homme hein, On n'était pas encore au fixe avec cette réalité-là. Certains étaient des grands promoteurs d'un Dieu qui avait pris une enveloppe charnelle pour se déguiser, mais qui n'avaient pas assumé l'humanité pleinement. D'autres, au contraire, c'était des partisans, c'est un homme qui, à la fin de sa vie, a été assumé en Dieu et il a été divinisé. Puis il y a des gens qui étaient entre tout ça puis tout ce qui pouvait exister comme couleur de l'arc-en-ciel était là. Il
1: fallait clarifier les choses.
0: Il fallait clarifier, effectivement. Et c'est là où certains sont arrivés avec la notion euh, hein, de cette... Euh, de cette cohabitation dans une seule personne de deux natures. Et pas avec un pourcentage en moitié homme, moitié dieu, mais 100% l'un et 100% l'autre. Et l'expression on va dire, hein, sans confusion, sans mélange. Il est tout à fait dieu et tout à fait homme. On n'arrive pas à s'entendre là-dessus. Alors, on va passer par la porte d'à côté. Hein, quand ça va mal, qu'on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut souvent. Hein, « Papa n'est pas d'accord, on va aller voir maman. <rire> » ben, C'est ce que certains euh, ont fait. Bon, okay, Oublions ça pour l'instant, on se querelle, c'est stérile. Parlons de la Vierge Marie. C'est qui cette femme-là? C'est-tu la mère du Christ ou c'est la mère de Dieu? Et puis, En échangeant, tout le monde en vient au consensus ou à peu près que ben, probablement que mère de Dieu est plus ajustée pour telle et telle raison. Et là, finalement, on tout pour dire « Bon, ben, on vient de définir qu'elle est mère de Dieu. C'est donc que Jésus... Il est 100% homme et 100% Dieu. Il est né d'une femme, donc 100% homme. Mais puisqu'elle est mère de Dieu, il est 100% Dieu. Alors, le rôle de Marie, utilisé comme ça dans des conciles, nous montre tout son rôle dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'Église spécialement. Marie dit une seule chose à son sujet dans les Évangiles. « Je suis la servante du Seigneur. Je veux être à son service. » Eh bien, c'est ce qu'elle est. Lorsqu'on arrive dans le rosaire, donc, on doit le prendre comme étant Marie qui se met au service du Christ. Le Christ est venu pour nous parler du Père, pour nous rassembler hein, dans un seul troupeau, comme les membres d'une seule famille. Il est venu nous parler de la beauté, de la joie, de la vie que procure l'intimité avec le Seigneur, avec le Père.
1: Mais, éga- mais également de la science, j'en, j'en profite pour faire une petite parenthèse, puisque cette reconnaissance euh, de, d'une divinité 100% Dieu, 100% homme, comme vous l'avez manifesté, ça manifeste également euh, les limites de l'intelligence humaine, puisque mathématiquement, vous avez euh, un parcours scientifique, vous, et c'est une impossibilité logique d'avoir 100% une chose, son, et pas son contraire, mais on pourrait dire euh, une autre chose à 100 c'est impossible mathématiquement, le, ça défie le principe d'identité, mais euh, l'Église, à travers la reconnaissance de cette double nature, pourrait-on dire, de, de l'humanité, de la divinité du, du Christ, à travers la, la reconnaissance de la maternité divine de Marie, ça manifeste également ça a une, une, une portée révélatrice sur euh, ce qu'on pourrait appeler en philosophie la théorie de la connaissance, mais sur l'anthropologie humaine et qui va avoir par la suite en s'appuyant là-dessus, euh, une incidence énorme sur le développement des sciences, de la philosophie, euh, de la théologie, des universités et tout ça. Donc, vraiment, on, on, aujourd'hui, on regarde ça un peu de loin. On dit, ah, oh, comment un dogme comme celui-là de la maternité du Christ, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Mais on pourrait euh, implicitement voir toutes les découvertes scientifiques postérieures euh, comme étant implicitement présentes dans la reconnaissance de, de, de ce dogme-là. Alors, je ferme la parenthèse pour continuer, puisque... Mmh. Euh, on était toujours en train de parler du chapelet et comment euh, cette dévotion euh, au chapelet était importante et centrale dans la vie de l'Église. Euh, parlez-nous, peut-être, vous l'avez mentionné, que c'était une œuvre davantage euh, cistercienne euh, que dominicaine, bien que les Dominicains ont déployé vraiment et popularisé cette euh, dévotion. Euh, parlez-nous un peu, euh, quelle était l'intention originelle euh, de, de cette récitation répétitive des mystères euh, de la Vierge Marie?
0: Alors, le but euh, à la base était vraiment de rendre accessible la foi, mais surtout ce qu'il y a derrière la foi. Il y avait les grands théologiens, les pères de l'Église qui étaient encore euh, hein, dans l'esprit de tout le monde. On est à la fin d'une période importante où est-ce que les gens commençaient à réfléchir le Christ, hein, les premiers siècles de l'Église. Euh, ben, on avait le contact des premiers qui avaient vécu avec Jésus, ceux qui avaient vécu avec ceux qui avaient vécu avec Jésus, et puis tranquillement, ça se perd. Et, et, et cette richesse-là euh, ben, provoque une forme de nostalgie, mais surtout un besoin réel de comprendre, de rationaliser les choses. On s'aperçoit, par contre, que ceux qui ont les capacités, les moyens de faire des études, de comprendre la complexité de, hein, vous le disiez il y a quelques instants, euh, il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles et ça prend plusieurs disciplines en même temps pour aborder un seul mystère. Et même en faisant cette, euh, cette transversalité-là, hein, de passer hein, d'une discipline à l'autre pour essayer de oui, faire le pas, on ne réussit pas. Alors imaginez euh, ce qu'on appelait alors le petit peu, les gens plus simples, qui ne savaient pas lire, euh, qui n'avaient pas accès au, au début des universités. Euh, tout ce qu'ils avaient, c'était une vie souvent de peine, de dur labeur. Comment leur permettre de rencontrer Dieu euh, plein d'amour, Dieu qui marche avec eux, Dieu qui peut avoir une incidence concrète dans leur
1: vie? On aurait peut-être, on a fait peut-être Parallèlement, on a retrouvé justement l'art sacré dont on parlait tout à l'heure qui, qui s'est développé pour pouvoir justement expliquer les scènes évangéliques sans utiliser le vocabulaire et l'écriture, puisque vous l'avez mentionné beaucoup, la majorité peut-être au Moyen-Âge était analphabète, mais justement à travers la répétition, on a pu, comme vous, comme vous alliez le, le, le dire, on a pu donner au peuple la possibilité de mémoriser et tout en contemplant et tout en priant et en ayant un dialogue avec Dieu. C'est comme, un peu comme ça que s'est développé le, le chapelet.
0: Exactement. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est à la fois un instrument d'éducation, on parle de Dieu, mais on parle aussi à Dieu et avec Dieu. Et c'est là tout le génie de ce petit objet. Nous avons dans les mains à la fois un livre et à la fois un téléphone, euh, on, c'est, c'est révolutionnaire à l'époque. en fait, Parce qu'on vient dire, Dieu n'est pas seulement un être tout-puissant dans les cieux, il marche avec vous main dans la main. C'est des gens de la terre, ils ont la bêche dans la main, ils ont la pioche dans la main, ils doivent prendre les pierres et les enlever, ils doivent battre le blé. Hein, ils doivent forger le métal, travailler le bois. Alors, il faut que ça passe par leurs mains. Il faut que ça passe par leur corps. Et le chapelet permet cela. Ça permet aussi, hein, on ne peut pas toujours se rendre à l'Église. Hein, les cloches sont arrivées pour nous rappeler que c'est l'heure de la prière. Et on est au champ, on entend la cloche au loin. Et on se met à genoux là où on est. Eh bien, le chapelet permettait de s'unir à la prière de ceux qui priaient pour nous à l'Église. Hein, les prêtres, les moines. Hein, on a vécu la réforme de Cluny à l'époque, tout le monachisme s'établit. Hein, on a un monastère à toutes les 50 km maximum. Donc, on peut entendre une cloche, on peut se ra- rassembler rapidement, mais on ne peut pas laisser le troupeau là. On ne peut pas laisser euh, les enfants tout seuls à la maison. On ne peut pas être à l'église à chaque fois. Alors, on donne la possibilité d'avoir l'église en main. On a la croix en main. Et on n'a pas la Bible en main, mais avec les mystères qui nous sont enseignés et qu'on peut répéter, on a une part de la Bible qu'on va apprendre par cœur. Et c'est beau parce qu'on est dans la grande tradition orale, qui nous vient de la grande famille juive, de la grande tradition juive, hein, d'où est issu le, le christianisme. Alors c'est un retour aux sources, c'est un retour à ce que fait la beauté et la force, c'est-à-dire une transmission orale. On est à une époque où on se raconte, on se dit, on se livre, Hein, les enfants n'écoutent hein, pas la télé, ils n'ont pas le iPad à la maison pour jouer à des jeux. Euh, lorsque le soleil tombe, on a une petite bougie, on n'en allume pas dix parce que ça coûte cher assez ou l'huile. Alors on se rassemble et en priant le chapelet, on peut se raconter une histoire qui nous fait du bien, qui nous rappelle notre valeur, notre dignité, qu'un Dieu nous aime assez pour quitter sa dignité divine, pour se faire l'un de nous, pour assumer notre humanité, et pour nous élever avec lui ensuite à, à partager sa divinité et ses extraordinaire Et tout ça à travers des mots accessibles, sains, courts, qu'on peut répéter répéter à un point tel qu'on finit par les comprendre et ensuite les intégrer dans notre vie.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média, Avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.celleslumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention j'aime ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat Celles et Lumières Média ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.celleslumièrestv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. nous sommes toujours en compagnie de l'abbé Francis Gadouri de la famille Marie-Jeunesse et vice-président de la Société canadienne de mariologie pour parler de la dévotion au chapelet. Si vous permettez, on va faire un petit bond dans l'histoire pour se rendre au pontificat de Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, on le sait qu'il y avait une grande dévotion à la Vierge Marie. Il a vraiment même dédié son pontificat à la Vierge par sa devise qui était «Totus, tous, tout à toi » s'adressant à à la Vierge. Alors, parlez-nous un peu de son pontificat. Jean-Paul II, son enseignement. Euh, quelle place faisait-il euh, à la Vierge Marie, à la mariologie, à la dévotion au chapelet? Un peu, parlez-nous un peu de toutes ces dimensions de l'enseignement de Jean-Paul II.
0: Une chose importante à dire, c'est que Jean-Paul II arrive vraiment avec euh, une charge personnelle très, très, très importante au niveau de la Vierge Marie, mais plus encore, l'Église est en train de faire une forme de renouveau marial, euh, d'épidose, euh, Jean 23, Paul VI, euh, il y a eu énormément euh, de travail de terrain pour préparer l'Église. Et quand Jean-Paul II arrive avec son histoire personnelle, il trouve un terreau déjà fertile. La terre a été retournée, a été préparée pour ce renouveau mariage. Et, et dans les, les grandes choses que Jean-Paul II va apporter, euh, ben notamment c'est toute la question de se rapprocher de Marie non pas pour elle-même, mais pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt, elle qui se présente comme servante du Christ. Et Jean-Paul II comprend, à travers l'expérience, euh, notamment de la guerre, de l'occupation, à quel point l'humanité est en train de perdre ses repères. Il est particulièrement touché par tout ce qui vient briser et brimer la dignité inaliénable de tout être humain. Et en redonnant l'humanité... Euh, à une mère, il vient lui demander de refaçonner ce qui fait la beauté de l'humanité, euh, notre dignité, notre valeur intrinsèque, comme toute personne. Et, et, et à travers ses propres dévotions, à travers ses interpellations, il va toujours être en quête de ramener euh, l'humain à ce qui fait qu'il est un humain. Euh, une des phrases de Jean-Paul II, euh, qui a fait euh, euh, scandale, on s'entend, non pas un scandale malheureux, au contraire, mais qui a surpris énormément, euh, c'est lorsqu'il a osé parler de l'humanité, euh, hein, il disait, ben, c'est clair que le chemin le plus rapide pour se rendre au cœur de l'homme, c'est Dieu, mais il osait dire, le chemin pour aller au cœur de Dieu, c'est aussi l'homme. Et lorsqu'il arrive, là, c'est qu'il vient euh, je dirais, asseoir une des vérités du Concile Vatican II, c'est que la pratique religieuse, ce n'est pas quelque chose pour être en règle. C'est vraiment une manière de vivre profonde qui relève non pas de structure extérieure, mais d'une responsabilité une, d'une décision personnelle. Et, et c'est là où Jean-Paul II arrive avec quelque chose de complètement nouveau. Et, et la personne de la Vierge Marie est comme le, le phare qui vient illuminer tout ça, et comme le point de repère. Jean-Paul II va présenter Marie, non pas comme une femme qui subit sa foi, qui subit sa présence auprès de Christ, mais qui est participante, qui est engagée, qui est volontaire. C'est Marie qui donne une réponse au Christ. C'est Marie qui la renouvelle jour après jour. C'est Marie qui garde son lien, qui s'engage comme disciple. C'est Marie qui, par la suite, lorsque Jésus ne sera plus là, va être présente au Sénat. Et, et, et la manière dont les actes des apôtres sont écrits par l'évangéliste Luc nous disent que les apôtres étaient réunis avec Marie. Non pas, elle faisait partie du groupe, mais ils s'étaient rassemblés parce que précisément Marie était là. Donc, il y a vraiment une force qui est là. Marie a assumé que Jésus présent ou non, ce qu'il a donné comme enseignement, transforme une vie entière. Et les apôtres qui n'ont pas encore euh, tout à fait tout compris ça, ont besoin d'un repère, et Marie est ce repère-là. Jean-Paul II, voyant la perte de repère suite à, à la guerre, suite à tout ce qui s'en est suivi, et pensant euh, euh, à la guerre froide... Euh, pensons à toutes les questions du régime d'apartheid pensons à toute la révolution technologique qui a apporté l'humanité malheureusement à surconsommer la planète. Jean-Paul II, conscient de tout ça, se dit, il faut revenir à des valeurs humaines des valeurs humaines intégrées, des valeurs humaines assumées. Qui de mieux qu'une femme? Qui de mieux qu'une mère? Pour que les humains retrouve ce chemin-là. Et Marie est une femme intelligente, est une femme subtile, en ce sens où hein, elle n'arrive pas avec ses gros sabots en nous criant Jésus à toute tête. Marie est une éducatrice. Jean-Paul II va utiliser l'expression maîtresse de vie spirituelle, maîtresse dans la contemplation. Et lorsqu'on lit ces textes et qu'on analyse un peu, on comprend que ce n'est pas une maîtresse d'école qui donne un enseignement magistral, qui dit des mots de vent, qui utilise des cahiers pour dire quoi faire, comment faire. Mais Marie va être une femme qui va donner l'exemple par sa vie, qui va inspirer. Elle est maîtresse parce qu'elle inspire. On découvre avec Jean-Paul II, contrairement à ce qu'on a pu voir avec tout le Moyen-Âge, non pas une Marie hein, qui est euh, un sublime et qu'on doit regarder et contempler, mais on découvre une Marie qui est imitable. Et Jean-Paul II a mis l'accent sur ce qui peut être fait comme Marie.
1: Imitable euh, grâce à la grâce de Dieu, justement, puisque euh, on le sait, vraiment, la, la, c'est vraiment la grâce qui nous élève et qui rend, euh, par, par exemple, nos actes euh, méritoires. Mais euh, arrêtons-nous justement sur euh, cette euh, dimension euh, de Marie modèle des chrétiens. Euh, comment est-ce que vous, euh, dans votre conception, là, vous personnellement, peut-être, euh, pourrais-je dire, euh, la contemplation des mystères? du rosaire. Pouvez-vous nous dire comment, comment vous, y, vous y prenez-vous ou peut-être comment peut-on s'y prendre pour contempler euh, ces, pratiquement là, ces, ces différents mystères du rosaire? Pouvez-vous nous donner un, un exemple de contemplation de mystère et peut-être qu'est-ce que cette contemplation peut apporter euh, à celui qui récite euh, le chapelet?
0: Oui, bien, euh, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est que le rosaire, c'est vraiment un chemin pour assimiler euh, le mystère de la personne de Jésus. Et, et en ce sens-là, moi, personnellement, une des choses que j'aime bien faire, c'est lorsque je fais mon examen de conscience. Euh, j'aime ça tous les soirs prendre un petit temps, ça prend 10 minutes, 15 minutes, tout au plus, pour faire une relecture de vie, relire ma journée. Euh, et j'essaie de le faire non pas avec mes yeux à moi seulement, mais de le faire dans un dialogue euh, pour emprunter les, les yeux de Jésus parce que, bon, une faiblesse humaine euh, oblige. Hein, j'ai tendance à noircir le tableau un peu, à être dur envers moi, à être très exigeant et, et à oublier tout le bien qui a pu être accompli dans la journée. Hein, au, moi, personnellement, je fais partie de ceux qui sont capables, à l'occasion, d'avoir euh, l'attention plus focalisée sur le point noir au milieu du grand tableau tout blanc.
1: C'est peut-être accentué le soir. Le soir, on a souvent des idées noires. À ce moment-là, il faudrait ben, peut-être... La fatigue du jour. Il faudrait peut-être faire, dans nos pratiques, faire l'examen de conscience le matin. Peut-être que ça pourrait aider à voir les choses un peu plus positivement.
0: (rire) Ben, Pour continuer sur votre parenthèse à quelques instants, la méthode que moi j'ai développée personnellement pour faire un examen de conscience, euh, c'est que je prends environ 10 minutes le soir et au réveil, le matin, pendant que je me rase, que je me brosse les dents, euh, j'ai euh, une espèce de petit rituel qui me rappelle ce que j'ai, ce que j'ai engagé comme réflexion la veille. Et je prends toujours une décision dans mon examen de conscience. Et je me rappelle au matin quelle décision j'ai prise pour euh, faire les efforts pour le mettre en œuvre. Alors, euh, oui, effectivement, c'est très précieux, euh, ces, ces petits rituels du matin. Je reviens donc à à, à la Vierge Marie euh, et comment euh, à travers euh, justement la, la méditation des mystères comment ça peut se vivre concrètement une chose que j'aime bien faire c'est de poser mon mystère personnel que je vis sur un des mystères de la vie de Jésus euh, par exemple, hein, je peux vivre un bouleversement parce que je viens d'apprendre et là c'est un cas très réel et de ce matin, là, avant qu'on entre en, en ondes ensemble Là, je viens d'apprendre que j'ai des changements à apporter au niveau euh, d'une rencontre avec un groupe de jeunes en raison des mesures euh, politiques qui sont prises avec la COVID-19. Alors, un groupe que je devais recevoir, j'ai des téléphones à faire, ça bouleverse mon horaire. Ce qui était prévu cet après-midi, je dois le remettre à un autre jour, je dois déplacer des rendez-vous. Ça provoque un stress, ça provoque euh, honnêtement un un petit écartement.  « euh, « On a que ça finisse? Euh, » Puis, euh, un mouvement de colère intérieure parce que je m'applique depuis longtemps puis on vient tout changer du jour au lendemain sans crier « gare. Bien, dans quelques minutes, lorsque je vais prendre le temps de préparer ma rencontre de ce soir et, et faire les ajustements qu'il faut, bien, je vais commencer par me poser en, en prenant mon chapelet en main, en faisant un autre père pour me pacifier, pour me rappeler que je viens de lui que je ne suis pas la source de ma vie et que ma vie va continuer, peu importe ce qui arrive, et que je m'inscris dans une histoire plus grande que la mienne. Je suis important, j'ai ma dignité, mais je ne suis pas le centre de l'histoire. Et le fait de prier le Notre-Père me permet de me resituer dans une vie beaucoup plus grande que la mienne et de donner sens à la mienne en l'inscrivant dans un projet immense et beau. Bon. Ensuite, je vais prendre le temps de méditer sur ce qui m'arrive, de trouver quelque chose qui qui me dérange peut-être un peu plus dans cette situation-là. Parfois, c'est plus de l'ordre de l'action de grâce ou de l'émerveillement. Mais là, c'est quelque chose qui me dérange. Essayez de me poser, est-ce que Jésus a vécu un dérangement comme ça? Est-ce que Jésus, dans les Évangiles, on peut trouver un passage dans lequel il avait prévu quelque chose, puis on vient bouleverser ses plans? Oui, tiens, je me rappelle que Jésus était en marche un jour et une femme vient le déranger. Hein? Seigneur, Seigneur, puis reste loin, hein? euh, viens en aide à ma fille, et puis les gens autour. Voyons, c'est n'est pas une femme de chez nous, Seigneur, euh, renvoie-la donc. Puis là, Jésus va lui dire, voyons, hein, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous déranges? J'ai été envoyé pour les brebis d'Israël, pas pour les autres. Tu sais, est-ce qu'on va prendre... Euh, la nourriture euh, des enfants pour le donner aux animaux, aux chiens. Puis elle, dans l'humilité, elle va répondre, ben, « C'est vrai, je peux me reconnaître comme, comme un petit chien, mais je peux me contenter des miettes, je n'ai pas besoin de plus. » Et là, Jésus fait un retour sur lui-même hein, et, et va se mettre en œuvre pour dire, « Écoute, ta foi est grande, je reconnais qu'il y a du bon là-dedans, que tout s'accomplisse pour toi selon ta foi. Ben, » Je vais méditer là-dessus tout à l'heure pour me dire: bon, OK, il y a un événement, c'est un imprévu, qu'est-ce que j'en fais? Jésus va en profiter pour éduquer les gens autour de lui, va en profiter aussi pour dire à la femme: c'est pas magique ce qui est en train de se passer. Les choses vont arriver selon ta foi. C'est-à-dire que tu dois t'engager, tu as fait une démarche, tu t'es déplacé, tu as fait une demande, tu as identifié un besoin, tu es allé chercher là où tu pouvais parce que tu t'es mis en œuvre, le résultat va être au bout. Et sois confiante. Et puis ensuite, je vais enchaîner et Je vous salue Marie » en demandant à la Vierge Marie de montrer comment l'appliquer par des gestes concrets. Alors, est-ce que ça va être dans la manière de parler, dans la préparation, dans le téléphone? Euh, peu importe, je le verrai après ma méditation, elle n'est pas faite encore, c'est du très actuel. Puis à la fin de tout ça, en marchant avec Marie, comme une mère qui prend son enfant et dit « Regarde, que, là, tu es en train d'apprendre à écrire, place ta main comme ça, tu auras plus de stabilité. » Elle va me dire « Place ton cœur comme ça, il va être plus stable. » Et à la fin, je vais pouvoir entrer dans le gloire au Père, hein, cette doxologie, ce, cette action de grâce, ce remerciement, cette prière gratuite pour dire ben, « Merci Seigneur, tu viens de m'enseigner encore une fois. » Alors, voyez que Méditer, le rosaire, c'est une école, c'est une manière de vivre. Et ça prend quoi, cinq minutes faire tout ça, et ça change tout le reste de ma journée. Ce qui était stressant devient pacifiant. Ce qui était bouleversant devient une occasion de créativité. Euh, ce qui était une occasion de colère devient une occasion d'action de grâce parce que j'ai rencontré Jésus, parce qu'il est venu me dire, écoute, je ne suis pas loin, je suis à côté de toi, puis moi aussi je le partage, moi aussi je l'ai vécu n'es pas, pas seul là-dedans. Alors, voyez toute la force que ça peut apporter comme manière de vivre, de discerner, de penser. Et là, j'ai pas fait euh, 15 ou 20 mystères, un à la suite de l'autre. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a plus que la forme du rosaire, d'enchaîner tout ça, mais c'est aussi une manière de vivre, une manière de se ce laisser enseigner par une maîtresse, une école de vie.
1: Malheureusement, on n'a pas le temps de de les analyser un après l'autre. Et de toute façon, il y a beaucoup de livres qui qui s'attardent justement, qui se penchent sur l'analyse et la contemplation de ces différents mystères. Il y en a beaucoup et vraiment, il y en a pour toutes les situations. Euh, Vous nous avez manifesté comment vous, dans votre vie personnelle, vous, euh, prêtre... dans l'archidiocèse de Sherbrooke, pourrait-on dire, vous assimilez et vous vivez les mystères du chapelet comme une partie intégrante de votre vie spirituelle et de votre ministère. Mais dites-nous, on le sait, Marie faisait, comme vous l'avez mentionné, la même chose. Elle examinait, elle méditait toutes ces choses dans son cœur, mais parallèlement aux éléments, disons, de sa vie quotidienne, il y avait euh, Marie qui contemplait et, et disons euh, méditait euh, les événements qui euh, disons plus euh, je pourrais dire macroscopiques qui se, qui, qui se déployaient devant elle l'Empire romain, les différentes le régime politique, les pharisiens et tout ça. Euh, aujourd'hui, euh, devant euh, les mesures de confinement, cette pandémie mondiale, euh, la méditation de Marie, euh, selon vous, qu'est-ce qu'elle nous inspire comme attitude devant ça? Comment Marie interpréterait-elle euh, cette, euh, cette, cet événement de cette pandémie mondiale, selon vous?
0: Bon, déjà, la question est assez difficile à répondre en ce sens où qui suis-je pour dire comment Marie interpréterait les choses? Euh, mais ce que, ce que je peux dire, c'est que comment elle m'enseigne euh, à entrer dans ces mystères-là, ben, c'est de voir que Marie a été confrontée, elle aussi, euh, à toutes sortes de réalités. Euh, la maladie, elle a sans doute eu à la rencontrer. Euh, elle a rencontré Élisabeth, qui était une femme limitée euh, par son âge. Euh, Marie a rencontré des gens qui sont venus de loin, d'autres cultures. Euh, Marie a été au contact euh, de gens proches, mais qui ont été parfois durs avec elle. Euh, elle a pu vivre certaines trahisons, certaines incompréhensions. Et en ce sens-là, j'ai l'impression que face, par exemple, à ce qui se passe avec les mesures de COVID, euh, ben, je regarde Marie qui est allée au temple. Euh, elle n'avait pas besoin d'être purifiée, mais pourtant, elle a choisi d'accepter la loi humaine. Hein? Puisque lorsqu'elle se présente au temple après la naissance de Jésus, c'est non seulement pour la présentation de Jésus, mais aussi pour la purification parce qu'on croyait à l'époque qu'une femme qui mettait bas qui est l'expression qu'on utilisait mettre bas, c'est dire un peu à quel point c'était loin de donner vie là. Euh, hein, donc elle était impure, elle devait être purifiée Marie, on le sait, n'a pas besoin de cette purification-là elle est la toute pure et pourtant elle se plie aux exigences non pas comme une femme soumise, mais comme une femme qui va oser entrer dans la confiance que Dieu passe par les voies humaines.
1: À l'exemple et de Jésus façon, qui lui-même s'est soumis au baptême, lui-même qui n'avait pas besoin de, d'être baptisé.
0: Oui, il y en a tant d'exemples. Hein, Jésus qui va en euh, faire ouvrir la bouche d'un poisson à pierre pour payer les impôts euh, et tant d'autres situations comme ça. Jésus n'a jamais euh, repoussé, les, les, les exigences de l'humanité, de l'incarnation. Euh, c'est par lui que tout a été fait par le Père. Il connaît les limites de l'humanité. Jésus respecte infiniment notre incarnation. Il va toujours passer par elle pour l'élever ensuite à plus. Mais il va passer par l'incarnation. C'est un principe de théologie hein, qui nous vient des pères euh, de l'Église. Hein, on va parler de la foi euh, qui repose sur, euh, pardon, pas la foi qui repose sur la raison, je me mélange de débat euh, mais sur la grâce qui repose sur la nature. Euh, c'est-à-dire que pour que euh, l'esprit puisse agir dans nos vies, ben ça prend quand même nos vies. Hein? Euh, et tu disais tout à l'heure qu'il multiplie, euh, qu'il vient donner la valeur à nos actions, mais ben, il faut d'abord qu'il y ait une action qui puisse être valorisée. Eh bien, en ce sens-là, devant le contexte de pandémie actuelle, Marie vient redonner la valeur à tous les petits gestes de bonté et de solidarité qu'on fait. Les téléphones, les petits mots, euh, les textos qu'on s'envoie, euh, des fois les petites images euh, humoristiques qui disent « je pense à toi, t'es pas toute seule, t'es important pour moi ». Les efforts qu'on fait pour prendre soin des gens qui, peut-être, ont un confinement plus intense qui ont besoin de services pour aller euh, chercher des choses euh, au magasin, à l'épicerie. Euh, donc, tous ces gestes-là prennent sens. Euh, tout ce qui touche également le respect euh, de chaque personne. Euh, Marie ne pose pas de jugement hein, à la suite de Jésus. Euh, elle n'est pas là pour juger le monde, mais pour participer à son salut. Et Marie, euh, elle va marcher avec nous là où on est rendu, comme Jésus le fait. Euh, hein, Jésus... Ne nous catapulte pas, ils marchent avec nous. En pensant aux disciples d'Emmaüs, il va marcher avec eux sur le chemin et puis il va les accompagner. Marie nous apprend cela. Alors moi, dans mon entourage, j'ai des gens qui vont être pro ou contre telle mesure, pro ou contre telle réalité. Mon but, ce n'est pas de les convaincre qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort. Moi, comme prêtre et comme ami, c'est de marcher avec eux pour qu'ils trouvent un chemin de paix. Alors, est-ce que quand tu penses ces choses-là, ça te conduit à la paix? Oui, amen, alléluia, non. Est-ce que tu veux la paix? Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Et ce n'est pas forcément de changer ton discours. Parfois, c'est peut-être de changer l'approche ou ce que ça te provoque, cette mesure-là. Alors, c'est tout un travail d'intériorisation que Marie nous propose à travers euh, sa propre vie. Et je pense que devant euh, certaines réalités qui... On sait que ça ne peut pas plaire à tout le monde. On peut être d'accord ou pas, mais il y a une manière de le vivre en restant paisible, non pas en étant soumis, mais en étant proactif. Marie est une femme qui va apporter des solutions. Elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est stérile, qui ne donne pas la vie. Pensons à Cana. Hein? Elle va se tourner vers le Christ pour lui dire « Ils n'ont plus de vin ». Et le Seigneur va opérer un miracle, mais elle va dire aux gens Écoutez ce qu'il a à vous dire et mettez-le en application. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle, elle a choisi, hein, quelques années plus tôt, de dire que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle croit en la parole du Christ. Elle croit que sa parole est performative, c'est-à-dire qu'elle accomplit ce qu'elle dit, qu'elle est agissante. Mais pour ça, il faut une oreille pour l'entendre, un cœur pour l'intégrer et des mains pour le rendre. Et je pense que ce qu'elle peut nous apporter dans cette période de pandémie, c'est bien ça, de savoir nous mettre en route en tendant l'oreille, en laissant notre cœur être touché et que nos pieds nous conduisent là où nos mains ou notre bouche peut faire du bien. Et parfois, c'est de sortir de chez soi et parfois, c'est de redécouvrir la valeur de l'offrande, de la prière silencieuse comme étant quelque chose qui a autant de valeur que des gestes concrets qui font du bien au monde.
1: Euh, en terminant, parce que c'est le, de, malheureusement le, tout le temps que nous avons à notre disposition, pouvez-vous nous dire, selon vous, quelle quel, quel est la nature de, vos, de votre espoir là, pour pour la promotion ou même le rayonnement euh, de, du chapelet, de sa récitation ou de la contemplation euh, des mystères entourant la vie euh, de Marie
0: Eh bien, je dirais quelque chose d'un peu euh, ben, qui pourrait paraître un peu pessimiste à la base, ou, ou peut-être un peu euh, un peu cruel, mais devant euh, l'avancée de, de certaines difficultés, de certaines noirceurs, dirons-nous, hein, euh, par rapport à la morale, euh, par rapport à l'éthique. Euh, on entend parler énormément de corruption, on entend parler de gens qui de plus en plus sont insatisfaits, euh, de mensonges qui étaient euh, hein, mis au rang quasiment de valeurs à promouvoir. Euh, chez certaines élites. Euh, de, donc, devant tout ça, moi, j'adresse quand même un constat positif, c'est qu'il y a un réveil qui est en train de s'opérer actuel hein, avec tous les mouvements de dénonciation sociale, euh, hein, tout ce qui touche euh, les agressions. Pensons à ce qui est arrivé tout récemment avec grande tristesse, à hein, cette femme qui, euh, hein, dans la région de Joliette, euh, est décédée dans des circonstances tragiques. Et là, on nous dit... Bien, il y en a beaucoup plus qu'on pense, mais elle, ça a été filmé. Devant tout ça, il y a un retour à des valeurs humaines. On est en train de tranquillement se séparer peut-être de choses qui, quand tout va bien, euh, bien on finit par se laisser engourdir l'esprit et le cœur. Et quand les choses commencent à mal aller parce qu'on s'est assis un peu, on a pris les choses pour acquises, on est obligé de revenir à la base. Et la base de l'humanité, c'est d'abord un enfant qui naît, un enfant qui apprend à boire, qui entend une parole et ensuite qui apprend à parler. Ben, je pense que le renouveau marial n'a d'autre choix que d'être très puissant. C'est un retour à la base de la vie, c'est un retour à ce qui fait la beauté de l'humanité, la relation, la vérité, l'authenticité, la confiance, la persévérance, la fécondité et la croissance. Et tout ça, c'est ce dont est porteur de la théologie mariale, c'est ce dont est porteur de la dévotion mariale. Alors je vois un avenir très resplendissant, mais peut-être un peu à la manière des prophètes des évent, de, de la Bible, en faisant un constat que tout n'est pas au beau fixe, c'est l'occasion de retourner aux valeurs les plus profondes et les plus belles.
1: Alors, c'est sur ces belles paroles et sous la protection de Marie, justement, que nous allons confier toutes ces belles intentions. Francis Gadoury, je rappelle que vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Sherbrooke, membre de la famille Marie-Jeunesse. Vous êtes également le vice-président de la Société canadienne de mariologie, société dont le site Internet apparaît sur la page web de C'est les Lumières www.celleslumières.tv.org baroblique Et nous étions réunis, vous êtes également théologien spécialisé en mariologie et plus spécifiquement dans l'enseignement de Jean-Paul II et nous étions réunis justement pour parler de cette dévotion du chapelet et de la contemplation du ministère de Marie dans l'histoire de l'Église, mais également dans cette vie qui est la nôtre en ce temps de confinement. Alors, merci beaucoup, Francis Gaydory, d'avoir été avec nous.
0: Avec grand plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine, ne manquez pas mon entretien avec le théologien Jean-Guy Nadeau pour une conversation sur la difficile question des abus sexuels dans l'Église. Parésia, une production celle et Lumière Média,